0: Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. E essa é a palavra do Senhor. Nesse texto que a gente acabou de ler, você certamente já deve ter ouvido falar alguma coisa. Você já deve ter ouvido alguém pregar, ou alguém ensinar sobre a chamada oração de Jabez. É, no início dos anos 2000, um livro aqui no Brasil ficou muito conhecido O título dele é A Oração de Jabez E esse livro ficou conhecido no país Difundindo uma ideia de que esse, essa oração deste homem Se ela for orada com fé e se ela for orada com fervor, e se você meio que fizer dela uma reza todos os dias, Deus vai te dar aquilo que você quer. Deus vai te, te dar a bênção. Deus vai te dar riqueza. Ele, Afinal de contas, Ele vai alargar as tuas fronteiras, vai te dar terra etc e tal. Hoje eu vim propor para você que essa leitura ela não é somente antibíblica, mas ela é herética. Não é isso que o texto está ensinando? Jesus não morreu para que a gente fosse rico e saudável. Para ser rico e saudável basta trabalhar e cuidar da saúde. Jesus não precisava ter ido para a cruz para que eu e você fôssemos ricos e saudáveis. Jesus morreu para comprar para si um povo de propriedade exclusiva e oriundo de toda a raça, tribo, língua e nação. E ele morreu para inaugurar o reino de Deus. A morte do Senhor Jesus Cristo, ela marca... Na verdade, não a morte, mas o início do ministério do Senhor Jesus Cristo marca uma coisa importante. Eu esqueci, né? Desculpa. Os adolescentes de 17. de 12 a 17 anos. Eu estou tão concentrado na pregação que acabei esquecendo. Vocês podem ir com o Jonathan. Eu vi a movimentação ali do, do seminarista. Obrigado, querido. Vocês podem ir em paz, Deus abençoe vocês. Voltando, o início do ministério do Senhor Jesus Cristo marca aquilo que a gente fala de a inauguração do reino, o reino de Deus. Jesus ele veio, começou a pregar a chegada do reino. Ele dizia, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. A vinda do Senhor Jesus Cristo inaugura a chegada deste reino. Agora, quando a gente fala do reino de Deus, quando a gente fala do reino, do domínio de Deus sobre todas as coisas, a gente precisa desmistificar alguns conceitos. O primeiro deles é que o reino de Deus, ele não é uma realidade palpável e tangível. Não é um elemento, não é um reino que tem fronteiras físicas. Não é um reino de ordem material. O reino de Deus é um reino espiritual. O domínio de Cristo sobre tudo e sobre todos Ele se dá na esfera esfera espiritual Um teólogo muito conhecido chamado Abraham Kuyper Ele falando deste reino, ele disse o seguinte Não há um centímetro quadrado da experiência humana Sobre os quais, ou sobre o qual, Cristo, que é rei sobre tudo, não diga, é meu. Vou repetir. Não há um centímetro quadrado da experiência humana, sobre o qual, Cristo, que é rei sobre tudo e todos, não diga, é meu. Deu para entender o que eu estou querendo dizer para você? O reino de Cristo diz respeito ao domínio de Cristo sobre tudo e sobre todos. E este domínio, este reino, ele na era presente, ele se manifesta espiritualmente. É uma realidade espiritual. Jesus, ele reina espiritualmente, sobre tudo e sobre todos, e não há absolutamente nada que esteja fora do seu domínio e do seu governo. Aí você deve estar pensando, eu entendi, pastor. Agora, a pergunta que se levanta é o que que esse texto que a gente acabou de ler tem a ver com esse negócio de reino. Como você sabe, nós estamos numa série. A série chama Em Movimento... E hoje a nossa proposta é falar sobre um reino em movimento. Porque o reino de Deus é uma realidade espiritual? Não tem fronteiras físicas. Você não atravessa um rio e fala, cheguei aqui no reino de Deus. Você não, não, não caminha 200 quilômetros dentro do reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade espiritual. E por que o reino de Deus ele é uma realidade espiritual? Ele está em movimento. Só que para estar em movimento, Deus, ele usa aqueles que são os embaixadores e os súditos desse reino. E é exatamente isso que a gente vê nessa oração. Jabez ele não está orando para ser rico, para ser bem-sucedido, para ser saudável, Jabez não está pedindo riquezas, ou ele não está pedindo um carro do ano, ele não está pedindo casa própria, Jabez está pedindo para que seja instrumento deste reino. E deixe-me mostrar para você o que está acontecendo aqui. O texto no versículo 9 diz assim, Jabez, ele foi... O mais honrado, o mais ilustre Talvez a sua sua versão vai dizer O mais respeitado Homem da sua família O contexto aqui É a genealogia O relato dos descendentes da tribo de Judá A principal tribo de Israel Ou seja Dentro da principal tribo de Israel Que era a tribo de Judá A tribo do rei A gente fala de Jesus como o leão da tribo de Judá, Porque Judá era a principal tribo em Israel. Dentro da principal tribo de Israel, Jabez se tornou o mais respeitado. Se tornou uma figura de proeminência. E ele se tornou uma figura de proeminência num ambiente paradoxal. Porque o nome dele é Jabez... Porque a sua mãe disse... Com dores o dei à luz. E aqui não tem absolutamente nada de maldição hereditária... Ou nada daquilo que as pessoas hoje em dia ensinam. O que tem aqui... É uma brincadeirinha hebraica. Se você pegar o nome de Jabez... Que são três letrinhas hebraicas... E colocar ao contrário... Você vai ter a expressão dor Sofrimento Em hebraico São três letrinhas hebraicas São três consoantes Se você pegar essas três consoantes E reverter elas Colocar o contrário Você vai ter exatamente a expressão dor É esse esse o sentido Que você tem aqui Não tem nada espiritual Nenhuma declaração Nenhuma profecia de que Jabez era um cara que ia sofrer Causar sofrimento Nada disso porque a mãe de Jabez sofreu para dar luz a Jabez. Porque Jabez nasceu num ambiente de dor. Porque o parto de Jabez foi custoso. Porque o nascimento de Jabez veio num ambiente difícil. A mãe de Jabez brincou com a expressão dor em hebraico e deu o nome de Jabez. Só por causa disso. Não tem Maldição hereditária, não tem declaração de maldição sobre Jabes. Simplesmente a mãe quis deixar registrado na história de que o nascimento de Jabes se deu de maneira dolorosa e num contexto difícil. Ponto. Agora, esse homem, ele se tornou o mais proeminente, o mais respeitado na sua tribo, na principal tribo da nação. Porque ele era um homem que temia o Senhor e tinha uma visão de reino. E ele fez a seguinte oração. Jabez invocou o nome de Deus, dizendo, que tu me abençoes. A sua versão vai dizer, abençoa-me. Se você está lendo a versão mais antiga, você vai, vai ler assim, Oxalá que me abençoes. E aí a gente precisa parar também para entender algumas coisas aqui Porque quando a gente fala do abençoado A gente fala em termos daquele que recebeu né? Então quando alguém vem para a gente e fala assim Puxa vida, ganhei a minha promoção no trabalho A gente responde assim, que bênção é? É, Que bênção é o parabéns gospel né? Em vez da gente falar parabéns A gente fala que bênção Olha só, meu marido me deu de presente não sei o que. A gente falou, uh, que bênção. Parabéns, né? A gente usa o que benção como se fosse parabéns. Porque a gente foi ensinado a pensar que ser abençoado significa acumular e receber coisas de Deus. Ser abençoado significa ser aquele indivíduo sobre o qual Deus derramou bênçãos, Deus derramou dádivas, Deus aumentou. Só que o problema é que quando a gente olha para o Antigo Testamento, não é isso que a Palavra de Deus fala sobre o fulano abençoado. O fulano abençoado é aquele indivíduo que Deus escolheu para ser instrumento de Deus. O abençoado é aquele a quem Deus separa para usar como instrumento. Volte lá na história de Abraão, por exemplo, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da casa dos teus parentes e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E certamente eu te abençoarei. Você vai ser um abençoado, Abraão. Eu vou te abençoar. E como é que Abraão vai ser um abençoado? Pensa num cara que vai ralar, vai sair da casa do pai, da mãe, vai sair da casa do papai, vai sair do seu ambiente cultural confortável para viver como um nômade numa terra que não é dele. Só que Deus vai usar esse cara. Só que Deus está dizendo: Eu vou te usar, Abraão, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas o abençoado na escritura não é aquele que recebe mas aquele a quem Deus usa o abençoado na escritura não é aquele que tem uma conta gorda no banco mas aquele a quem Deus vai usar Elias, o profeta extremamente usado por Deus e viveu uma vida de ralação lascada teve depressão quando ele começou a ser perseguido pela megera Jezabel e o rei Acabe, a ponto dele se esconder na caverna. Sabe síndrome do pânico? Que a gente se esconde e fica no quarto escuro? Algum tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa que estava lidando com essa situação e estava passando por um problema e estava sofrendo de síndrome do pânico. E o negócio dessa pessoa era ficar recluso No quarto fechado, tudo escuro, a casa fechada, porque estava com síndrome do pânico. É o Elias que se esconde na caverna. Num quadro claro de depressão, um indivíduo que não está conseguindo enxergar a, a graça e o amparo de Deus, se fecha na caverna. Mas é o usado, é o abençoado o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão e minha irmã é que ser o abençoado significa ser aquele que Deus vai usar e ser aquele a quem Deus vai usar significa uma vida de luta o próprio apóstolo Paulo diz que vão ser ah, perseguidos aqueles que querem viver de maneira piedosa Assim como eles odiaram a mim, diz o Senhor Jesus, eles odiarão a vós outros. Ser o abençoado não é ser o que vai ficar rico e vai ser o bem-sucedido e que vai trabalhar na multinacional e vai ter um salário gordo. Ser o abençoado é aquele que Deus diz, a quem Deus diz, eu vou te usar, independente do teu conforto independente do teu bem-estar, independente da tua reputação. Quando Deus decidiu usar alguém, ele não estava preocupado com o conforto, com o bem-estar ou com a reputação deste a quem Deus decidiu usar. E eu não sei se você já parou para pensar, quando a gente fala de bênção, a gente fala exatamente de conforto. A gente fala de bens, e a gente fala de reputação quando Jabez ele diz que me abençoes ele está falando, senhor está precisando de alguém? você está querendo usar alguém senhor? senhor tem alguém aí, tem alguma situação em necessidade? eu estou aqui que o senhor me abençoe tomara que o senhor me abençoe, essa é a versão mais antiga onde eu aprendi essa oração de Jabez, é alguém que tem um desejo profundo para ser instrumento de Deus no tempo e na história se nós queremos ver o reino de Deus em movimento nós precisamos entender que nós precisamos ser os primeiros que vão dizer, Senhor, está precisando de alguém aí para fazer esse reino ser sinalizado? para fazer esse reino, o teu domínio, o domínio de Cristo anunciado, e e, e percebido, e manifesto, eu estou aqui. Independente da minha condição financeira, independente do meu bem-estar, independente do meu conforto, independente da minha segurança, independente das coisas que eu tenho, estou aqui, Senhor. Meus irmãos, Jesus não morreu na cruz para te fazer confortável. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser usados por Deus. Agora, esse é um evangelho que o pessoal não está pregando muito, porque esse é um evangelho que incomoda. Esse é um evangelho que fatalmente coloca a gente numa condição de... Se eu quero ser abençoado, eu preciso calejar as minhas mãos. Eu preciso abrir o meu coração eu preciso ser aquele instrumento no qual o Senhor vai usar. Eu estava lendo outro dia uma uma anedota do Sabino, que é um autor de língua portuguesa ah, bem conhecida, e ele fala que ah, duas crianças estavam conversando na escola, e aí o professor fez uma pergunta para as crianças que estavam na escola, falando assim, se você pudesse ser algo dos teus... Trocar de lugar com o teu material escolar Assumir a condição de alguma coisa do teu material escolar Teu caderno, tua caneta, tua borracha e tudo mais O que que você escolheria ser? Aí o Joãozinho falou, Ah, eu quero ser o caderno Porque eu quero conter, eu quero que estejam estejam contidas em mim As informações que mudam e que transformam a vida das pessoas Que fazem com que as pessoas cresçam Então eu quero ser o caderno, disse o Joãozinho Aí o Pedrinho virou e falou Não, não, eu quero ser o lápis Porque a gente só escreve Só marca na história Com o lápis Aí veio O Zezinho e falou Eu quero ser a borracha E por que que você quer ser a borracha? Porque sem borracha Os nossos erros ficam evidentes (coughs) E o interessante da borracha, expandindo a ilustração do Sabino, é que borracha desgasta. Para ser borracha, você tem que deixar de ser borracha, porque você pega a borracha e começa a apagar, e começa a corrigir o erro, e começa a acertar. O que que acontece com a borracha? Ela acaba. O que eu estou querendo dizer para você é que quem quer ser instrumento de Deus precisa ter a disposição de falar: Senhor, acaba comigo, me usa a ponto do desgaste total. E eu não sei se você já percebeu, mas a gente só serve a Deus na medida em que não nos desgasta. A gente só serve a Deus na medida em que for confortável e conveniente. Esse movimento de Jabez que fala, Senhor me usa, porque eu quero ser como Abraão, um abençoado que o Senhor usou, e o Senhor usou até a última ponta literalmente. Eu quero ser como Elias, eu quero ser como Davi, eu quero ser como esses grandes que o Senhor usou até eles terem sido esgotados na história. Me abençoa. Me esgota. Porque eu quero ser útil. Agora, o texto fala que o Jabez não pediu só para ser abençoado. O Jabez disse que aumentes a minha propriedade ou que aumenta a, pede para aumentar as minhas terras aí você vai falar agora explica essa pastor o cara tá pedindo riqueza pastor ele é um latifundiário ele tá querendo terra para especulação imobiliária da terra ele quer terra ele quer riqueza pastor Não, meus irmãos, ele quer trabalho. Ele está dizendo, me dá mais terra para eu arar. E, meus irmãos, arar uma terra é dureza. Me dá mais terra para eu arar, me dá mais terra para eu plantar, me dá mais terreno para eu cuidar. Porque aquilo que o Senhor já me deu, eu já fiz com que esse terreno já produzisse, já 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 já, já fiz com que esse terreno já tivesse dado, já, já, já esteja dando fruto. aquilo que o Senhor me concedeu, eu já fiz com fidelidade. Eu quero mais. O que eu tô querendo mostrar para você aqui, para nesse texto, meus irmãos, é que vez ele tem um sentimento de incômodo com o ócio. Senhor, eu não quero ficar ocioso no Teu reino. Senhor, eu não vou me sentir bem. Me incomoda essa ideia de estar ocioso. Me dá mais terreno, me dá mais trabalho, me dá mais alguma coisa para eu fazer, porque eu não estou confortável nessa situação. Eu quero mais trabalho. Eu quero pôr a mão na massa. Ele não está pedindo riqueza. Ele está pedindo trabalho, inclusive o Senhor Jesus Cristo, ele quando comenta isso, ele está dizendo assim, aquele que é fiel num pouco, será colocado sobre o muito. E aí eu tenho um amigo, que é meu chefe lá no seminário Ziel Machado, que ele fala que aquele que é fiel no pouco problema, vai ser fiel colocado sobre um muito problema. Aquele que é fiel no pouco trabalho, vai ser fiel e ser colocado sobre o muito trabalho. Agora, deixe-me juntar essas duas ideias e fechar esse negócio de reino aqui com você. Eu disse para você que reino é um movimento espiritual e que Deus usa os seus instrumentos do reino. E esse reino vai até onde esses súditos do reino vão. Esse reino entra até onde os súditos desse reino permitem entrar. Aí o indivíduo, ele não entende isso, mas o que Jabez está dizendo é que é o seguinte, Deus, ele quer usar a minha, você, para que o reino dele entre nos lugares onde nós estamos. Aí a gente fala, nossa, falta tanto, falta reino de Deus na minha casa. É porque Deus está esperando você fazer como Jabez e falar, Senhor, eu estou aqui, me abençoe, me dá mais terra, e vem com teu reino na minha casa através de mim. Vem com o teu reino na minha faculdade através de mim. Vem com o teu reino. Usa a mim como porta de entrada do teu reino. Senhor, meu casamento está uma tragédia. Usa a mim como porta de entrada do teu reino no meu casamento. Senhor, a minha vida financeira está um caos. Senhor, usa a mim como porta de entrada do teu reino na minha vida financeira na vida da minha família na minha escola, no meu trabalho Jabez está dizendo Senhor, quando ele está dizendo alarga as minhas fronteiras, ele está dizendo eu quero ser a tua porta de entrada para que o teu reino entre onde quer que eu vá por isso que este reino é um reino em movimento meus irmãos por isso que este reino é um movimento de Deus usando os seus embaixadores e os seus súditos desse reino para que esse reino seja manifesto onde quer que ele chegue Deus usa uma igreja usa uma igreja para vir com o reino dele numa cidade assim como ele usa você para vir com o reino dele, na tua casa, e Deus está falando, onde é que estão os jabês, que dizem, me abençoa, e alarga as minhas fronteiras, eu quero ser a porta de entrada desse reino, na minha vida, Senhor, os meus filhos, eles estão em caos, usa a minha vida, para que o teu reino venha sobre os meus filhos, Senhor, usa a minha vida para que o Teu reino venha nos ambientes onde eu, entre, onde eu entro. Oxalá que me abençoes e que me alargues as fronteiras. Isso é o reino em movimento. Isso é dizer, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Senhor, que Tu me abençoes, eu quero ser Teu instrumento. Senhor, alarga as minhas fronteiras, me dá trabalho. Aumenta o meu meu espectro de influência no meu trabalho, não para eu ficar conhecidão lá no trabalho como alguém que é demais, mas para que o Teu reino venha através de mim. Aumenta a minha influência sobre a minha família, os meus cunhados, os meus parentes, aqueles que estão perto de mim, os meus pares alarga as minhas fronteiras. E, em último lugar, Jabez ele faz uma oração ousada que reconhece uma coisa muito simples, que a maior parte dos nossos problemas são culpa nossa. Ele diz assim: que a tua mão me proteja E não permita que eu seja afligido pelo mal. Essa é a versão que eu estou lendo. Talvez a versão que você está lendo diga assim. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Eu gosto muito de um pensamento de Calbart que ele diz que existe endemoniado que não está babando nem está rolando no chão. Quem é que são esses endemoniados? São aqueles... Esquece de pensar em endemoniado só como aquele que que, que quebra corrente, que sai babando, que sai falando coisa, Que fala grosso. Tem esse tipo de possessão demoníaca. Mas tem um monte de endemoniado que anda por aí e que vive uma vida na condição de endemoniado. Porque ele não reconhece uma coisa muito simples, que o mal habita em nós. A gente não precisa de Satanás para fazer o mal. A gente não precisa do demôniozinho aqui, tem, dizem que fala, tem, um demônio, tem um anjinho na direita e o demônio na esquerda. E a gente passa o dia inteiro e a vida toda com eles dois soprando coisas no nosso ouvido. E a gente é meio neutro, né? A gente é meio neutro nessa história. Então aí a gente ouve um anjinho, a gente faz coisas boas, a gente ajuda o pobre, a gente a gente não trai a mulher, a gente dá o um imposto de renda certinho, a gente dá uma grana na igreja, a gente ajuda. Aí quando vem o capeta, ele tenta, né? Vem o um demôniozinho lá do lado esquerdo, ele sopra no nosso ouvido. Aí a gente fala: "Ah, hoje é dia de maldade". <risos> não! Outra outra teoria que está sendo difundida, e eu não sei se você assistiu o filme, mas é é um negócio que está na moda hoje: é o mal a la Joker. O Coringa. O que que é o Coringa nessa, nessa proposta? É um indivíduo que ele se torna mal como reação à maldade dos outros. Então ele é mal porque ele é um doente mental... Ele é mal porque foram lá e estouraram na cara dele lá a placa que ele ficava rodando lá... Desculpa o spoiler... E aí ele é mal porque as pessoas fazem maldade com ele... Traíram ele e tudo mais... Então ele é mal. Aí a gente até se diverte né, com o cara... A gente vai assistir o filme... Aí a gente dá umas risadas no meio do filme lá... Numa maldade lascada... Por quê? Porque ele está reagindo ao mal... E aí ele se torna mal também... A palavra de Deus ela nos diz uma coisa muito simples, meus irmãos, é que nós fomos corrompidos pelo pecado e o mal habita em nós. E a gente não precisa de ninguém vir estourar nada na nossa cara, a gente não precisa do demôniozinho do lado soprando maldade, a gente faz o mal com destreza. Você nunca ensinou o teu filho a fazer uma maldade, ele é bom em fazer maldade, né? Porque o mal habita a gente. o Jabê está dizendo Senhor para o teu reino se manifestar na minha vida para que eu seja essa porta de entrada do teu reino eu preciso da tua graça porque se depender de mim o que vai sair de mim são obras da carne em vez de fluir de mim obras do reino em vez de eu ser uma porta onde o teu reino entra e se manifesta o que vai sair de mim, é fofoca, é mentira, é inveja, é puxar o tapete dos outros no trabalho, é bater na mulher. Deu para entender, gente? A gente não precisa de mais nada a não ser da gente mesmo para fazer o mal. E Jabez está dizendo, Senhor, me livra de mim. Sabe por quê? Porque o maior inimigo do teu reino sou eu mesmo. O maior inimigo do reino de Deus Somos nós, gente Não é Satanás, não Satanás já está derrotado Ele já foi derrotado na cruz O maior inimigo do movimento do reino de Deus É a minha e a sua preguiça A minha e a sua inércia A minha e a sua falta de generosidade O maior inimigo do reino de Deus, da manifestação do movimento do reino de Deus, é o meu e o seu coração. Por isso que o Jabez vem e fala, Senhor, que o Senhor me ajude. Me derrame graça, porque se depender de mim, eu vou, eu, vou, eu vou puxar o tapete do meu par no trabalho. Se depender de mim, eu vou pegar a minha mulher e vou tratar ela como uma Zé-ninguém. Se depender de mim, eu vou espancar os meus filhos de cabeça quente. Se depender de mim, eu vou sair inventando mentira por aí das pessoas. Se depender de mim, eu vou meter o pé na jaca. Me livra, Senhor do mal me livra porque se depender de mim o fruto que sai de mim é só sofrimento por isso que ele diz guardando-me dos males e livrando-me de dores porque quando a gente se permite ser porta de entrada do reino de Deus o que vem é vida Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é alegria, é bênção. Agora, quando eu falo, Senhor, está comigo, o fruto é sofrimento, é dor, é angústia. Nós somos os causadores dos nossos próprios sofrimentos. Nós somos a razão pela qual o reino de Deus não se manifesta na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso casamento. Jabez diz, Senhor, eu sou o problema. Me abençoa e me faz útil. Senhor, me usa como porta de entrada e me alarga as fronteiras. E, Senhor, me livra do mal, porque esse mal está dentro de mim. Eu não sei se você já teve a oportunidade de se encontrar com gente assim, mas a vida ela nada mais é do que se encontrar com gente que é porta do reino de Deus e tem gente com gente que é porta do inferno. Você tem aqueles que Deus usa como porta do seu reino. Aí você se encontra com essa pessoa, você é abençoado. Você encontra vida. Você encontra paz, renovo. Esse tipo de gente toca o nosso coração de um jeito que produz coisas que a gente não consegue, às vezes, nem descrever. Mas a gente encontra uns caras aí que a gente... Basta estar perto, a gente literalmente vai para o inferno. A gente literalmente experimenta as forças do inferno Esses são os endemoniados que eu acabei de falar Não estão babando, não estão rolando, não estão blasfemando Às vezes tem roupa até de batista, linguajar de batista É membro de igreja batista Mas é um endemoniado, porque em vez de chegar e trazer o reino Ele chega e traz a miséria Ele chega e traz o inferno porque ele não tem uma consciência simples. Senhor, o problema sou eu. Livra-me do mal. Essa é a oração que coloca o reino em movimento. Essa é a oração do indivíduo que fala... Eu vou ser teu instrumento, Senhor, na história. Essa é a oração do indivíduo que diz... O teu domínio, Senhor Jesus... Sobre tudo e sobre todos, Ele vai se manifestar através da minha vida. Oxalá que me abençoes, que me alargues as fronteiras e que me livres do mal e do sofrimento. Eu creio piamente que o Senhor Jesus Cristo, Ele traduziu essa oração. Lá na oração do Pai Nosso. Eu queria terminar esse sermão convidando você a orar essa oração comigo hoje. Abaixe sua cabeça. E eu queria convidar você a orar junto comigo. Em uma só voz. Vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende e não nos deixes cair em tentação, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos convida a sermos os Teus instrumentos, a Tua porta de entrada nessa, na história, no chão da realidade. Pai, que o Senhor faça o teu reino manifesto e sinalizado pela nossa vida. Pai, vem com o teu reino sobre os nossos lares, vem com o teu reino sobre a nossa vida, a nossa profissão, o nosso trabalho, vem com o teu reino sobre os nossos filhos, vem com o teu reino sobre a nossa vida, vem com o teu reino sobre a nossa cidade, vem com o teu reino sobre a nossa igreja e usa a gente como porta de entrada que o Senhor nos abençoe e nos faça instrumentos nas tuas mãos que o Senhor alargue as nossas fronteiras para que onde a gente chegar e entrar venha o teu reino nos acompanhando e pai nos livra de nós mesmos porque nós somos o um empecilho da manifestação do teu reino nos livra de egoísmo nos livra de de mesquinharia nos livra de arrogância nos livra pai da gente mesmo e nos usa pois teu é o reino o poder o poder e a glória para todo sempre. Amém.